0: ¿Qué haces, Moño? ¿Todo bien? Pausar, pausar. ¿Por qué no puedo pausar Moño. esto? ¿Moño? Pausar. ¿Moño, qué te pasa? No se pausa. ¿Por qué no se pausa? Moño, ¿qué estás tocando? ¿Es... Ah, ah, estás acá, boludo. Hola, Moño.
1: ¿Por qué me querés pausar?
0: No, es bueno. Es que me pasa que como todos los días estoy editándote, te tengo todo el día en la oreja, boludo. La ¿Y no te, que te gusta parió. eso,
1: Moño? ¿No querés que te hable? No. ¿Y te hable? ¿Moño? ¿Moño estás ahí? Pausar. Hola, Moño. ¿Funcionó? Reproducir Moño, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Moño, yo sé que vos estás ahí ¿Vos me escuchás? ¿Me estás editando ahora? ¿Eh? Pausar ¿Queré... Reproducir ¿Querés? ¿Querés? ¿Querés seguir escuchándome? Mirá que mañana vengo de vuelta y grabamos, ¿eh? Largamos
0: la intro Y bueno Ya llegamos La legalidad comprar alcohol, entrar a boliches y enlistarse en la milicia aunque los únicos shots que le gusta recibir a este coso melodioso son de tequila pero hoy, con Fernet en la mano pero ya ha entrado en calor, el botón blanco que supera a muchos candidatos, sentado y tranquilo, un poco enfiestado, lucho el hermoso, y al otro lado del estudio o mejor dicho living se encuentra sufriendo por el precio del Fernet es la devaluación que te pega justo en el pecho, otra vez floreado, Lionel el moño de la gente, <risa>
1: ¿Cómo estás, muño? ¿Cómo andas, Luchito? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Nunca mejor dicho, enfiestado. Tuve como un, un viaje el viernes. O sea, ayer y hoy.
0: Sí, me he enterado que has tenido una bella seguidilla de joda, de joda y de sí, joda.
1: Sí, sí, pasa que... ¿Se acuerdan cuando les conté eso del el party bus? Ese party bus generó un quiebre en mi cuerpo. Y ahora mi cuerpo necesita joda todo el tiempo. Tipo, mis pies se mueven solos. Estoy en el Bondi y quiero bailar. Tipo, no Hay sé una gran pasa.
0: frase que ejemplifica eso. ¿eh? Uh -huh. Es Mira.
1: viernes y tu cuerpo lo sabe. Mi cuerpo lo sabe, pero aunque sea miércoles lo sabe. como muy raro. Así que... Mmm, nada, sí fue una noche larga. Lo, lo bueno... Y no lo puedo recomendar porque este capítulo va a salir después de que termine. Fui a la feria a masticar. Eso fue lo así empezó la noche. A las 7 de la tarde en realidad. Eh, fui a la feria a masticar. Recomendada por una amiga, Rochi, que nos escucha. Saluda, Rochi. Rochi.
0: ¿Qué Me es eh, la, la Feria Masticar?
1: La Feria Masticar es una feria que engloba a, a varios restaurantes y cocinas y food trucks para que vos vayas y a un módico precio puedas probar diferentes alimentos, digamos. Eh, yo no había ido nunca y lo bueno es que como Rochi fue antes, eh, este lugar es tan grande que tiene un mapa. Y ella lo que hizo fue marcar en el mapa los lugares recomendados y las comidas recomendadas. Entonces me dio ese mapa entonces ya tenía sabía directamente dónde ir. Igualmente, más allá de, de, esa, de esa guía, tratamos de probar cosas de otros lados. Es muy grande, sale salía 60, 160 pesos, pero si tenés HSBC, tal vez si sos Premiere, por ejemplo, podías ir entradas gratis. O los podías cambiar por, por puntos del HSBC, por ejemplo, como hice yo, para no gastar en eso. Y adentro, mínimo, tenías que gastar 400 pesos, que lo podías pagar en efectivo. O sea, te dan unas. Como Lola Palusa, te dan unos cuponcitos con varios valores. El Lola Palusa viejo, ahora ya no. Eh, lo, cambiabas la plata, efectivo, débito, crédito. Después, si vos no, te, hay plata que no usabas, te la devolvían. Ibas al final y te devolvían la plata, por ejemplo.
0: Cosa que no sucede,
1: porque. Pero no, me pasó. Me pasó que ya habíamos. Ya había, o sea, nos quedamos hasta el final, tipo 12-1. Terminó a las 11, pero todavía había mucha gente, entonces nos pudimos quedar. Estábamos tirados ahí en el pasto y qué sé yo. Y nos vinieron a echar y ahí nos, nos olvidamos y no cambiamos toda la plata y fue, fue ahí y la cambiamos por dinero de vuelta. Pero, ponerle todo salía 100, 150, 200 pesos. Ese sería el rango de cosas. Todo salía eso. O 90 en algunos lugares. Lo que hice fue tratar de probar cosas que normalmente no hubiese probado en mi vida normal. Algunas de las recomendaciones que la gente, a todos los que los conté, dice qué cosa asquerosa, pero... Yo hubiese dicho lo mismo, pero si no me lo hice... Rico, si lo, como me lo recomendó Rochi, fue como... Esto tiene que ser rico, sí o sí. Es un alfajor de morcilla. No, no. Y le, sí. sí,
0: Para mí sigue siendo muy fuerte un alfajor de morcilla. Para mí
1: también. Y son dos tapas de cookies, digamos, de chocolate. Y en el medio, el relleno de la morcilla, digamos. Y te daban dos. Al principio tenía miedo, pero... Para probarlo fue como, ya fue adentro, vengo para vengo acá a probar esto. Fue genial. Es más, quiero otro, ¿entendés? Tipo, quería tener un tupper y guardarme alfajores de morcilla. Es muy raro el sabor, tipo, estás comiendo chocolate, mordés y de repente el sabor de la morcilla. Pero la mezcla, no sé quién se le ingenió, seguramente nadie con cuerdo, pero súper bien. Súper, súper bien, como dirían los paraguayos. Muy rico, muy rico y así empezó sí. la noche
0: Sí, Igual chicos diciendo que para mí eso es una mezcla
1: de alguien que bajonea fuerte Sí, este este chabón bajonea fuerte y dijo 5 de la, la mañana estas dos cosas y se llenó de guita Después había un sector medio de como de mercado Entonces podías probar algunos quesos que estaban vendiendo Miel, miel directa del panal Te probaban queso con miel, queso con dulce de leche, queso con esto, qué sé yo Ibas probando un poquito ahí si querías comprar y luego estaban los food trucks, una zona de brasas, o sea, todo lo que era carne, y otro que eran más como restaurantes, eso era un poco más caro. Pero bueno, y después estaba el sector vinos, y alrededor había cervecerías artesanales y Patagonia, que era su obviamente era el, el que promocionaba todo, porque estaba Patagonia por todos lados. Eh, bueno, entre cosas que probé, empanada yacaré, muy rica. Es como, es una mezcla entre pollo y pescado, el la textura, es muy raro. Sí, es una carne blanca el yacaré. Una carne blanca, pero tenía, era como que mordías y era como, ah, estoy comiendo pescado, y de repente tenía el sabor al pollo. Era muy raro.
0: Momento educativo. Para las personas que no son de Argentina, el yacaré... Ah, bien. Es como un lagarto, un cocodrilo. Es un mini
1: cocodrilo. Claro, es como un mini cocodrilo el yacaré. Tipo, debe tener el tamaño de un, de un cocodrilo adolescente, digamos. Claro, más o menos. Eh,
0: aparece mucho por la zona del... Noreste eh, de Argentina, provincias corrientes, misiones. Por esa zona anda mucho
1: el yacaré. Sí. Y bueno, acá te, te mostraban que había criaderos y que trataban de que no se mueran. Porque hay que comerlos. Eh, sí. Bueno, eh, sí.
0: sustentable, entre comillas. Ponele.
1: Ponele. Era como que me sentí un poco culpable comiendo el yacaré. Tipo, no me sentía tan bien. Pero estaba rico. que No sé qué hacer. ¡Maten a ese! Sí. Para los que son veganos. Siempre se hace todos los años y ahora empezaron a hacer una en Mar de Plata y una acá. Para los que son veganos o vegetarianos hay un montón de opciones también en el lugar. No es solo carnes y cosas para gente que no es. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención del mundo veggie, de las comidas? Había muchos rolls veganos con diferentes verduras y mezclas raras. No probé nada porque no me llama en realidad. Y no, fui, fui a comer cosas raras, ni iba a comer nada veggie Y por eso nunca comes nada veggie es algo raro. Bueno, tiene sentido. Pero fui a probar cosas como alfajor de morcilla. Después probamos eh, una tostada de masa madre, pero tenía morcilla de nuevo, no sé por qué, pera y una crema que no sé qué era. Mucho no me gustó, pero era raro el sabor, digamos. Era interesante probarlo. No era algo que me, me mataba, pero estaba bueno. Por ahí. Después, eh, bueno, empanada de cordero. Con, eh, creo que tenía barbacoa adentro y una salsa picante, estaba buenísimo y después había una cervecería que te vendían a, con 180 pesos un vaso enorme, pero señor vaso gigante con cerveza tipo era el lugar con más cola porque todos querían ese vaso gigante, tipo hoy por hoy tengo un florero nuevo en mi casa ¿entendés? podría ser fernil limitado en ese vaso gigante, es hermoso después la gente que me siga va a ver ese vaso en las historias Así que, nada, después lo puedo subir si quieres. Eh, pero el lugar hermoso, encima justo nos tocó una temperatura perfecta, tipo no hacía frío ni calor, y podíamos estar tirados en el pasto charlando con las luces del, del evento, que estaba buenísimo. Y lo que sí vimos, había gente tocando en vivo, pero no en el lugar, sino como adentro de un, de un sector, y la gente tenía auriculares, ibas caminando por ahí, ibas con los auriculares escuchando lo que tocaban adentro. Entonces podías... Era como los boliches esos que... Sí, novedoso, me gusta. Exacto. Interesante. Son como esos boliches, para el que no sabe, hay algunos boliches que no pasan la música en donde estás, sino que el lugar está eh, en silencio, como si fuese un salón, y vos te pones unos auriculares y vas eligiendo las pistas de los DJs, los diferentes DJs, y cada uno eh, va escuchando lo que quiere y después se saca si quiere hablar con la otra persona. Este lugar era más o menos lo mismo. Cada uno tenía colores diferentes, ibas eligiendo las pistas, mientras ibas y comías. Era como muy cómodo. Tipo, hoy me quiero escuchar a este DJ. Vas y encima estabas comiendo. Cuestión que, nada, eh, súper recomendable. Ya mañana termina. Y ¿Mañana cuándo? Mañana 18. El Día del Niño termina. Hola, eh, Lucho del Futuro. Eh, pero súper recomendable si lo quieren esperar el año que viene. A mí me pareció encima súper accesible entre la cerveza y la comida. Bueno, Pude sugerencia
0: comer. a futuro. ¿A futuro? ¡Oh, oh, oh! oh.
1: Súper <risa> recomendable. Y. Eso. Después, bueno, me fui a bares y a casas de gente desconocida, pero terminé a la una durmiendo en. Gente
0: desconocida, sí, bueno, no son arriesgados. Creo
1: que éramos 10 y conocía a dos nada más. Los demás no sé quién era. Y a la casa de alguien que no sé quién era. Pero no importa, fue divertido. Thumbs up. ¿Vos, moño? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo. En la semana la arranqué. Uh -huh. Vamos a suponer que la semana fue sábado o domingo. Uh -huh. eh, eh, arranqué haciendo de, de soporte para una charla de oratoria que estuvo bastante buena. Aprendí varias ¿Cómo cosas. Tuvo eso? Estuvo muy piola. Algo interesante, como para resumir y no, no meternos en ñoñadas muy locas. Uh -huh. Algo muy interesante que aprendí. Eh, Viste que los políticos cuando entran a los escenarios o cuando entran a lugares, uh -huh. como que todo el tiempo saludan y sonríen. Sí. Eso es una técnica. Simplemente es una técnica. ¿En serio? ¿Sí? Es para generar empatía con el público y también para uno sentirse empoderado porque la gente le está sonriendo y demás.
1: Porque Simplemente le eso porque, una sonrisa, digamos.
0: Claro, porque encima, y, y tiene lógica, porque ponete a pensar, en un escenario donde tenés más de mil personas, no podés llegar a identificar a cada persona y, y saludarla como que realmente la conocieras. Mm -hmm. Obviamente estás saludando al aire. Y estás sonriendo y tampoco no puedes
1: entrar sin saludar. Súper serio. Claro. A menos que forme parte de tu performance. Pero... Justamente. Y es muy
0: loco porque empecé después a mirar videos y casi todo el mundo hace lo mismo, con su, obviamente con su impronta, uh -huh. eh, pero eso, muy, muy, muy curioso.
1: Me hiciste acordar porque hoy vi un stand-up de un cómico muy conocido, ahora no me acuerdo el, el nombre, de Estados Unidos. El tipo era media 1.83, pero en el escenario era una pulga, porque el, el escenario era enorme, y entradas agotadas. Y vos veías lo que yo notaba, que con el tema de la oratoria. Miraba a todo el público, tipo arriba y abajo, los miraba a todos y caminaba un montón y usaba mucho el cuervo para expresarse y volvía divertido lo que decía, no solo por lo que decía, sino cómo lo actuaba de alguna forma y cómo iba corriendo y caminaba y jugaba con el cable del micrófono. Cosa que capaz que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero volvía divertido a la vista, digamos. Y nada, era muy bueno hablando, ya no tenía experiencia en la oratoria, pero era, tipo, percibías todo eso. Y me imagino que, no sé, qué onda esto de la teoría tuya. Sí,
0: también apuntaba un poco a eso. En realidad a que vos te puedas centrar eh, en vos mismo y poder comunicar lo que quieras comunicar, que llegue... Uh -huh. Que en realidad es como el paso más complicado al principio, el lanzarse y pararse delante del público a hablar. Es complicado porque el ser humano de por sí tiene varias capas, eh, por así decirlo, de herencia genética uh -huh. y ciertas respuestas que son automáticas ante, hasta ante el miedo. Tiene mucho sentido. Sí. Y el pararse delante del público es exponerse a un montón de ojos de, de otras personas. Y el cerebro eso lo interpreta como una amenaza, porque estás en exposición para que alguien pueda estás atacarte. Estás indefenso, digamos. Estás indefenso, estás indefenso en número, en un montón de cuest cuestiones. O sea, sos el blanco fijo de, de mucha gente. De mucha gente. Por más que sabemos que no, no va a suceder nada. eso, pero el cerebro lo interpreta así. Y ya aprendimos muchas técnicas de respiratoria, de cómo mirar al público, de cómo poder eh, encontrar no, nuestro anclaje. Eso es algo
1: bastante interesante. ¿Anclaje como una persona en el público?
0: No, es un anclaje más eh, al estilo emocional. Ajá. Vos tenés como cierta parte del cuerpo o tocándote cierta parte, de, no sé, la oreja, eh, el pelo, que te tranquiliza. Porque lo que vos haces es todo el tiempo, cada vez que te tocas eh, pon ponerle el pelo o algún anillo, lo, lo pensás con una situación linda. Cada vez que tocas el anillo, pensás una situación linda. Y es como lo que generás es lo que vos una vuelta capaz habías explicado con el círculo de recompensas y ciertas uh -huh. adicciones, generas eso, que el cerebro dice, tocó la cada vez que toca el anillo piensa en algo lindo. Y bueno, toca el anillo, tengo que recordar ese ese, ese momento lindo, sí. relajado. Uh -huh. Y después llega, se pone automático, es como vos capaz estás en la charla y te sentís medio presionado, tocas el anillo y te como distendés. casi un superpoder. Claro, tiene que ser algo sutil obviamente, claro. ¿no? no sé. ¿no?
1: Algo que no se note estás todo el tiempo, porque lo que... es Entiendo es, si alguien Vos estás dando una, una charla Y estás constantemente, por ejemplo, tocándote el anillo causas como nervios A la otra persona, es lo que percibe el otro Digamos, esa persona no está cómoda delante mío Hablando, entonces claro Tiene que ser súper imperceptible para el otro lo que estás haciendo Claro,
0: y encima es genial porque Ponele que vos hablando te pones nervioso Y haces que la persona que te vea Se sienta nerviosa por verte tan nervioso Exacto. Y vos ves a la persona porque no se es nerviosa Eso sí, porque vos... Y no termina Y no termina ¿No? Eh, pero estuvo muy piola. Después de ahí comimos algo con, con la gente con las que estuvo la charla participando y demás. La pasamos súper bien. Y ese día, como estaba libre por la tarde, eh, decidí hacer algo que hace muchas ganas tenía... Eh, ansias de hacerlo y no lo hacía por, por colgado por no querer, querer ir solo, que bueno, ya hablamos un poco de esto. También hace, hablamos de hacer hace cosas solo. Hace, claro, hace unos episodios de hacer cosas solo, lo bonito que es. Y me fui al tranvía histórico eh, me de Buenos Aires, que es eh, el que está en Caballito, el sí. único tranvía que sigue funcionando, da todo. Es verdad, lo vi veces. Uh -huh. Es el único. Y lo más luego que me enteré es que yo pensé que era como una atracción turística eh, solventada por el gobierno de la ciudad como tantas otras. No, la banca una asociación de amigos del tranvía que adoro esos nombres adoro Amigo esos nombres tranvía. Eh, es gente común como vos y yo que son apasionados del tranvía y quisieron hacer que eso siga circulando que que sea un patrimonio histórico de la ciudad Ajá. y ellos mismos con la asociación y afiliación al al club este de, de amigos del tranvía lo banca. Eh, lo van bancando, también venden recuerditos. Yo, por ejemplo, me compré un libro que habla de los 100 años eh, de la línea A del subte, de acá de oh, Buenos Aires. Yeah. Que bueno, para la gente que no, no es de acá de, de Argentina y tampoco de Buenos Aires y no lo conoce, eh, la línea A del subte es la línea más antigua de toda Latinoamérica. Eh, fue la primera línea de subterráneo, wow. metro, o como se le diga en su país, uh -huh. eh, de toda Latinoamérica. Y bueno, tiene bastante historia para contar. Obvio. Eh, que todavía no le pegué ninguna ojeada, Va, sí, le pegó una ojeada, pero no, no leí un par de páginas para ver qué onda, pero por lo que vi, tiene tiene fotos, está bueno, la calidad es linda, copado, 250 pesos,
1: baratísimo Para, para hacer un libro, no es para nada, hacer un libro muy regalado. barato, o sea, es muy barato para
0: hacer un libro y muy barato para bancar que el tranvía siga funcionando, sí. o sea, me parece y, un y, genial Y
1: subirse al tranvía es una experiencia turística, digamos, o sea, vos entrás para, eh, o sea, te muestran el recorrido que hacía el tranvía
0: Claro, vos te subís al tranvía, lo bonito que vos te subís, y el guarda ya te da tu, tu boleto. Como antes. Es un, un boleto antiguo, que encima dice, recuerdo de la visita al tranvía histórico. Está lindo el boleto. Eh, la misma textura y demás. Eh, te subís, está el chofer, que te va contando, antes de arrancar, un poco toda la historia del tranvía. Eh, de los primeros eh, tranvías que eran, <ríe> ese era muy gracioso, que eran. Eh, funcionaban con caballos, o sea, atracción a caballo. Mira. Eso es muy loco. O sea, en la vía, pero con tracción a caballo. Loquísimo. Y, y bueno, y cuento un poco la historia del tranvía acá en la ciudad, un poco de las legislaciones que se hicieron en 1960 y pico. 1960 más o menos. Eh, sacaron una legislación que había que sacar a todos los tranvías eh, de la calle porque iban a empezar a utilizar los bondis, los colectivos y demás. Sacaron todo en dos años, eh, desmantelaron todos los tranvías y los vendieron. También sacaron un montón de vías, otros todavía tan intactas porque seguramente era más caro sacarlas que dejarlas. Sí, mucho Segur... más quilombo
1: sacarlas que dejarlas ahí. Total, Seguridad... no, no molestan. ¿no?
0: no, de última muchas veces le tiran el pavimento encima y ya está. Mm. Pero muy triste eso, que hayan desmantelado tantos eh, tranvías y que no hayan quedado porque después los vendían por piezas. Y ellos, esta asociación, lograron, esto es muy loco, que en realidad el lato de color va por este lado. En todo el mundo, eh, los tranvías son diferentes, los modelos de tranvía. En cada país, hasta es más, acá en cada provincia, o, o estado, o departamento, como les gusta decirle, tiene su propio tranvía, su modelo, que ninguno es parecido al otro. Y es muy complicado encontrar dos tranvías iguales eh, de diferentes lugares. Ajá. Y para conseguir el de acá, de casualidad en Portugal en Lisboa, encontraron justo el mismo modelo que hacían correr acá en Buenos Aires. Eh, después de un par de negociaciones y peticiones, lograron traer ese tranvía acá y lo restauraron todo para que quede tal cual era el que corría. ¡Qué loca en... esa historia! Pero pero muy loco que, que se haya conseguido, porque pensás que hay muchos países, muchos modelos, y es muy complicado encontrarlos, sí. y que justo haya un país no, que además, tenga el mismo.
1: Se nota la, la pasión que tenía esta gente para buscarlo, porque se si fueron a otro país... A buscarlo, encontraron el mismo, lo refaccionaron, hicieron todo el trámite para traerlo. Tipo, esa gente, obviamente, estaba muy apasionada con, al respecto de es eso. Es
0: increíble. Y a mí me siempre, ese tipo de pasión me llama mucho eh, la atención porque podrían ser arqueólogos, porque esa gente todo el tiempo está buscando piezas y refacciones originales para ponerlo en los tranvías. Empezaron hace 40 años con ese que consiguieron y ahora tienen 9 9 tranvías totalmente funcionales. Wow. O sea, es una locura. Pensás que. En parte lo bancan con su bolsillo uh -huh. Y hacer un tranvía no es joda ¿eh? Sale muy chiquita, debe salir más caro que un auto eh, Sí, pues son muchas partes, muchas cosas Y bueno, eso La pasé súper bien, la experiencia es súper bonita ah, Y lo más loco, es gratis O sea, es totalmente gratis
1: Te iba a preguntar, o sea, deberían cobrar Para bancarlo también
0: No, porque ellos quieren darlo a conocer Y es su manera Y algo muy, muy eh, interesante, noble No sé cómo decirle eh, no buscan financiación del Estado porque ellos consideran que el Estado debería concentrarse en, en otras cosas más que en bancar que un tranvía siga funcionando. De, de alguna manera es como un servicio a la comunidad también lo que hacen.
1: Sí, mientras lo banquen ellos, mientras lo puedan bancar,
0: y... bien. Pero me encanta, me encanta mucha gente. Había una señora que parece que hace varias veces que venía y sabía de tranvías, y es la típica, viste, que estás en la excursión y la señora le va preguntando cosas como súper detalladas y es como... Oh, señora, veo que usted viajaba en este tranvía. Sé como...
1: <risas> Usted nació con este tranvía. Uste, usted nació en ese tranvía. ¿Dónde naciste en ese tranvía?
0: Pero, posta, vale vale mucho la pena. O sea, si viven acá en Buenos Aires, vayan al tranvía.
1: ¿A dónde, a dónde tengo que ir para ir a para encontrarme con esto? Si este querés amigo? ir,
0: eh, es Emilio Mitre uh -huh. y más o menos pasando lo que sería Goyena. Okay. Está justo donde está el taller de subterráneos de la línea... El, el taller polvorines ah sí está sí, justo sé. ahí eh, y para ahí en la, en la, en la calle el tranvía eh, los sábados y domingos eh, los horarios creo que lo había dejado en instagram en la foto que subí que bueno si quieren ir a verlo es eh, mi instagram voy a es, consultar eso h eh, leonel Elionel, Elionel. ese mismo y pueden ahí ver los horarios del tranvía estoy preocupado o me pueden preguntar o pueden mandarle al podcast también que bueno más, más de lo mismo pese el, el instagram del podcast me pueden preguntar. Y hágalo, y obviamente, si no están acá, eh, o sea, en Buenos Aires, uh -huh. eh, en La Plata, en Rosario también hay tranvías, en Córdoba también hay, y seguramente tiene que haber museos. Aprovechenlo, eh, piensen que ese esa fue una de las grandes movilidades
1: en unos inicios. Sí, es muy. Esas cosas, lo que me gusta es, tipo, la estás mirando y flashear cómo era la vida en ese momento, digamos. O sea, subirse a ese, efectivamente, para llegar a otros lugares, a base de caballos a veces. Que, que lo que estabas viendo, eso funcionaba eh, ahora donde vos cruzás la calle y había un tranvía pasando por ahí. Esas cosas es muy flashero Y ver fotos, a veces me pasa de encontrar en internet fotos de poner, no sé, había el otro día había fotos de una parte de Buenos Aires, pero hace 70 años atrás. Y es como, yo paso por ahí, ¿entendés? Y ahora y están esos locales que obviamente no, ahora no existen. Y eran 3-4 locales en el medio de la nada, ¿entendés? Y después todo carretas y, y barro. Es más, me parece que quizás seguimos la misma cuenta de Instagram,
0: eh, que creo que se llama Buenos Aires Antigua, ¿no? ¿Voy a decir que yo también la sigo? A ver. Fotos Antiguas Buenos Aires. Es el,
1: eh... ¿Eso existe? Ex creo que no lo sigo yo. Sí, eh. sí, hay
0: una cuenta de Instagram que se llama así. Es buenísima y hace exactamente lo que vos decís. Agarra una foto de la actualidad
1: Acá.
0: y una foto de hace unos cuantos años para que puedas ver la diferencia.
1: No, me lo había pasado todo el día viendo esto. Es
0: buenísimo, encima casi todos los días actualizan, suben historias, son mega copados. Es una cuenta muy piola. Eh, fotos antiguas BA. Eh, posta que está,
1: está copado, lo vale. Es muy Estas cosas me, me flashean mucho. Sí,
0: no, te, te da la vida. Para mí es como. Está bueno tener en, en la cabeza cómo estábamos antes.
1: Eh, sí, una perspectiva. Sí, una
0: perspectiva para ver cómo el, cómo el ser humano va evolucionando está es interesante. Sí. Bueno, y hablando de, de este episodio en el que estamos. Ah que yo te digo que siempre investigo los números de 18 el 18 obviamente el chiste un poquito quizás de la presentación era lo que casi en muchas partes del mundo es que eso es bastante curioso eh, la legalidad es a los 18 años sí tanto para comprar cosas comprar alcohol enlistarse en la milicia sabemos por qué eso es lo curioso yo estuve investigando y no hay o sea no hay como un razonamiento coherente de por qué se eligió que sea a los 18 porque nuestro desarrollo como, como humanos se prolonga hasta después de los 18, no es por una cuestión biológica, por así decirlo, que hayan elegido. Uh -huh. Tampoco es, no sé, tampoco es una cuestión de, de alguna Biblia o de algo que lo, que lo genere. Quizás en el mundo hebreo sí, porque se sugiere que la gente se pueda casar a partir de los 18. Uh -huh. En la tradición hebrea, que es una tradición bastante antigua, ya Muy van antiguo. como en el año 5700, 5800. Antes de Cristo. Claro. No, no, ellos no tienen antes de Cristo, acuérdate que para los judíos Cristo, Ay, perdón Cristo no existe. O sea, bueno, cinco, ellos van claro. en el año cinco mil y pico ya. O sea, son, ah, okay. son varios milenios mm. y tenían ya instaurado eso. Pienso yo que quizás puede llegar a ser eso por lo que lo hayan tomado, pienso yo. Pero okay. no hay, o sea, estuve buscando y no hay una razón específica con un pensamiento lógico para que eso suceda. Pero es curioso que en tantos países...
1: Se haya mantenido.
0: Se haya mantenido que sea el 18 para la legalidad. Sí,
1: ahora el 18 eran los 21 también en
0: algunos lugares. Claro, ese también es otro. En Estados Unidos creo que para el alcohol es a los 21. Exactamente. Creo
1: yo. Blackjack. Blackjack.
0: <risa> ah, capaz tiene que ver con eso. Después lo buscaré sí. cuando lleguemos al 21. No, pero algo, algo muy interesante con eso. Que ahora voy a necesitar que uses el celular. Igual esta parte seguramente la voy a adelantar un poco. Ok. Agarré el celular y escribí 18, pero en palabras y en mayúscula
1: ¿Pero que ¿En Google? No, no, oh. en cualquier lado. Te mando un WhatsApp. Pone así. 18 en mayúscula, ponelo. Ok, espera dame un segundo que te busco. Ahí, ok. En Vos mayúscula. también, persona
0: que estás escuchando, hacelo, escribí 18 en mayúsculas.
1: 18 Diecio... sí.
0: Bueno, ahora imagina ponerle una línea en el medio de toda la palabra, a lo largo. Una línea que lo rompa a la mitad de la palabra. ok. Imagínalo en tu cabeza. ¿Viste que es simétrico? Sí. Es simétrico, sí. Es el único número escrito en letras que es simétrico. El 18.
1: Quiero escribir otro.
0: En realidad, o sea, no es el único. Es el número más largo en español que es simétrico escrito. Si,
1: si lo veo así... Es más sentido. fácil, ¿viste? Mm. Sí. Mira. Es loquísimo, es muy loco. ¿Tiene alguna razón o es simplemente casualidad?
0: Es las casualidades de la vida. Algo muy interesante, que además del cero, porque el cero también tiene esta cualidad, porque bueno, el cero es mágico, <ríe> básicamente. Sí, el cero es todo. El 18 es el único número que equivale al doble de la suma de sus dígitos. Okay. Esto sería, la suma de sus dígitos son 1 y 8. Sí. 1 más 8, 9. El doble, 18. Es el único número, además del cero, que puede hacer eso. La puta madre. No, es loquísimo. Y algo que acá Es como acá es donde cuando yo lo vi se me rompió el mundo. Imagina esto. El 18 es un número sagrado para el pu pueblo hebreo y los judíos. O sea, para los judíos. Y también es un número sagrado para los neonazis. Paradójico. Muy paradójico. Wow. Acá vamos a contar eh, un poco. Para los hebreos, o sea, para, eh, en la lengua hebrea para los judíos, el, el 18 dividido, o sea, el 10 y el 8, el 10 se pronuncia Yod y el 8 Yet. En realidad es como el, el lugar numérico que tendría el alfabeto Ajá. en esas dos letras, el YET y el YOT. Que esas dos letras unidas eh, llegan a la palabra YAY. YAY es vida, básicamente. Okay. YAY es vida y por eso para ellos el 18 es un número sagrado. Es más, cuando dan donaciones siempre la hacen en múltiples de 18. Eso es bastante curioso. Qué tierno. Sí. Eso es muy tierno. Para los neonazis, y este es un poquito más fácil porque pasamos del alfabeto, alfabeto hebreo al alfabeto el, arábico. No, arábico no. Ay, ¿Cómo se dice el alfabeto
1: El alfabeto griego?
0: No, el común, el de nuestras letras. Ay, Qué buena pregunta. Ya lo averiguaremos. Bueno, pero para el alfabeto de las letras que conocemos nosotros en español inglés e italiano, básicamente, el 18, o sea, si hacemos lo mismo que hicimos con la otra... con lo que hacíamos con el hebreo, para el número 1 corresponde la letra A, para el número 8, corresponde la letra H. A y H son las iniciales de Adolf Hitler, <risa> número por el cual, o sea, los neonazis eh, lo adoran tanto. Y para también meterle un poquito más de pica, eh, el 18 sería la sumatoria de 6 más 6 más 6, que es el número de la bestia, número Satánico y diabólico. Satán, Satán. Para católicos apostólicos romanos, no sé si para los griegos, pero para los católicos apostólicos romanos y el común popular de películas y demás, el 666 es el, el número de la bestia, eh, relacionado con el diablo y todas esas cuestiones. Bien. Buenísimo. Y, ¿Ves? Y es, es loquísimo porque todos los números tienen algo mágico, pero el 18 tiene varias cosas que me interesaron mucho. Es interesante lo de la simetría Es interesante lo del doble Y es interesante la paradoja entre judíos y, y nazis neogazis.
1: Unificados por un número Loquísimo ¿Cómo hacían con el 18? Bueno, es muy loco sabes qué? Eh, me quedé pensando en el alfabeto A ver qué alfabeto tenemos Pero hay como muchos Semita, Fenicio, Etrusco Y busqué el alfabeto Etrusco Y la letra A, por ejemplo, es muy parecida a la nuestra Mira qué loco no sé si es la, el etrusco es el origen de nuestro alfabeto.
0: Quizás es como pasó, pero... se habrá fusionado con,
1: con otras. Ah, no, pero... Bueno, más o menos, ¿eh? las letras son muy parecidas a las nuestras. Tal vez... Interesante. Bueno, eso podríamos hablar en el próximo. Alfabetos. Sí, o definir de dónde es que
0: sale la esa frase una belleza etrusca.
1: Wow. No lo había pensado. No es una frase que escuche mucho tampoco. No, es una frase muy de antaño, de,
0: tipo, de gente claro. española. Oh. Vaya belleza, trusca.
1: Okay. Con maní en la boca. Con maní, sí, siempre.
0: Y hablando de cosas que, que te rompen la cabeza, creo que vos trajiste algo muy relacionado con eso. ¿eh? Con la cabeza, Ajá. sí.
1: No, la da abajo. no Y no hablamos de ahí abajo. <risa> no, no no Uy, se nos muere. Bueno, <risa> el del podcast lo sigo yo. Perdimos amonio en el medio. Eh, que descanse en paz. Para, qué? para que me tomo el Fernando. Bien, me esperen que yo voy a tomar también fernet. Bien. Eh, a nosotros. Uy. Sigue esto haciendo, se nos va a morir. No, es que
0: encontré, no, no sé por qué, pero me apareció acá eh, la banda 18 quilates. ¿Te acuerdas de esa banda?
1: 18 quilates.
0: Búsquenla. Eh, para la gente de Argentina y también la que no es de acá. Y para vale, a todos. Eh, Busquen 18 Quilates es una banda de cumbia muy bizarra Y arrancaba todas las
1: canciones con... 18 Quilates Sí, siempre Tipo era como... Paulo Londra Pero con 18 Quilates Igual eh... <risa> Bien Es más, 18 Quilates es mejor que Paulo Londra Bueno eh, A muchos nos gustan los Avengers Nos gusta DC Nos gusta Marvel Nos gusta Superman ¿Por qué nos gustan esos superhéroes? ¿Por qué? Porque tienen superpoderes. Porque no son como nosotros. Porque Superman puede volar y tirar rayos láser. Porque Spider-Man bueno. puede tirar eh, telarañas de la muñeca y balancearse por Nueva York. Pero... Y, y Batman tiene plata. Batman tiene el superpoder de la plata. No lo quería decir, pero sí. Bueno, Superman le tiene mucho miedo a Batman. Bueno, cuestión que... En realidad... Nosotros también tenemos superpoderes. ¿En serio? Te juro por Dios. Ay, son superpoderes mentales. Tipo, tu cabeza tiene poderes. Y te lo voy a demostrar. Con... ¿Qué? ¿Qué querés? <coughs> Moño, se sigue muriendo.
0: Me sigo muriendo. Pero... Para esto creo que necesitamos una cortinilla. Cortinilla. Y que arranque como... En Discovery, esta noche... Poderes mentales. <risa> Mándale, Luchito. A ver, contame. Porque me, me, Bien. Le me acabo de pegar el micrófono.
1: Eh... <risa> Uy. cobreado. No le pegué al micrófono. El podcast de la tos se va a llamar. este. Bien. Eh, hay siete superpoderes que a mí me gustan mucho. Que, por ejemplo. Vamos a empezar con uno que. Que tal vez. Hay, hay algunos que tal vez digas. Sí, obvio. Pero si no te lo dicen, capaz que no, no, no lo percibís. Por ejemplo. A ver, contame. Ocultar tu inteligencia. Decía Dimitri, de, Dimitri Martín. Un todo es una persona que lo sabe todo, excepto lo molesto que puede llegar a ser. Si eres una persona inteligente, es probable que tengas la tendencia a querer presumir. Quieres que la gente sepa que eres inteligente. Si bien no hay nada malo de mostrar su inteligencia, los costos de mostrar en exceso son altos. A la gente no le gusta que la corrijan. Además, no quieren que se refleje un espejo en su propia insuficiencia. Si estás en un entorno laboral, sigue una de las 48 leyes de poder de Robert Green: Nunca eclipses al maestro. Mostrar a tu jefe es una forma segura de hacer que la relación sea polémica. O sea, empezar a mostrarle tu inteligencia a tu jefe, por ejemplo, y tratar de superarlo puede ser polémico. Está bueno, pero no en exceso. Mostrar a las personas en general significa que te falta un tipo de, impor de... un tipo importante de inteligencia, que es la social. Claro. Si tuvieras inteligencia social, sabrías que dejar que otras personas se destaquen Los hace sentir importantes Y conectarían ese sentimiento de importancia con estar cerca de vos Además, parafraseando a Green, a Robert Green El del libro ese que dijiste, las 48, sí, 48, leyes, 48 de leyes de poder Es que, interesante ese, ese personal libro ¿no? interesante. Sí. ¿Vos lo conoces? Conozco algunas leyes, está lindo el libro ese okay. es, No sé si es lindo, es interesante <risa> Un lindo libro es mucho más inteligente resistir el impulso de mostrar tu inteligencia. ¿Ok? Sí, o sea, hay que tener mucho autocontrol. En, en realidad es, es como tener empatía con el otro. Sí, y es como una especie de también de, de estrategia. Es mejor moverse en silencio. Dejar que la gente piense que eres menos inteligente. De lo que sos. Sí, eso te eso... puede servir mucho.
0: <coughs> Seguimos con la tos. Eso me hace acordar eh, un poco... No sé si conoces el efecto Dunning-Kruger. ¿Dunning-Kruger?
1: Ajá. Uh -huh. Me... No. A es muy, me suena, pero en no. Es
0: muy curioso, es un sesgo cognitivo en el cual tenemos que sobreestimamos nuestra habilidad en algo o desestimamos nuestra habilidad en algo. Ok. Por ejemplo, por ejemplo. Sí. normalmente eh, mucha gente cree que es demasiado buena haciendo algo por sí mismo, o sea, sin comparación, sin tener algún tipo de comparación, cree que es buenísimo. Acá en Argentina hay algo que es, el 80% de las personas cree que maneja bien. Y el 90% de las personas cree que el otro maneja mal.
1: Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Y es sí. eso.
0: El signo conectivo es eso. Y sucede, por ejemplo, con esta situación del jefe. El jefe, por ser jefe, tiene una cierta validación de que es bueno haciendo algo. Y si viene alguien a mostrarle que es más inteligente, tiene más habilidades, es chocante, los choca. Es, es como toparse con la realidad de que no sos tan bueno haciendo algo. Que siempre hay alguien mejor también. Sí. O un chino, seguro también Igual me parece un poco más grave, que tiene capaz un poco que ver con el síndrome del impostor, es cuando hay mucha gente que es excepcionalmente buena haciendo algo, y cree que todo el mundo es bueno haciendo eso.
1: Claro, como que no es, no es algo superador ser bueno en esa claro, parte, como, todo el mundo. Está, como
0: está dentro de su normalidad hacer eso demasiado bien, cree que todo el mundo puede hacerlo.
1: Sí. A veces eso es complicado porque estás esperando que el otro sepa hacerlo y la caga y es como no sabes hacer esto y no, vos sos el experto en esto. Por eso,
0: me parece un gran superpoder eso, el que comentaste, de poder... O sea, es,
1: es difícil para mí para varios, estoy como tentado siempre a corregir a la persona cuando la escucho decir algo incorrecto y me encanta hablar de todas las cosas que sé, pero a veces me puedo sorprender y darme cuenta que nadie realmente quiere saber qué tan inteligente soy, ni tampoco quieren saber cómo puedo desempeñar un papel en su vida que los beneficie, tampoco es como... no me rompa las bolas. Casi siempre es mejor subestimar su inteligencia que exagerarla.
0: Contate un chiste mejor.
1: Claro, sí. Contate un par de chistes. Segundo superpoder. Resistir el pensar grupalmente.
0: Me llama mucho la atención eso. ver. Bien.
1: La locura es rara en individuos. Pero en grupos, partidos, naciones edad y edades, es la regla. Esto le decía Friedrich Nietzsche. 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 Ah, vas a tener que quitar esto, ¿eh? Sí, sí.
0: gracias por tanto, ah. Lucho.
1: Esto es muy, es muy genial. Esto me hace acordar de una canción de, de Calle 13 que hablaba de... Eh, de Los Estúpidos, creo que se llamaba Los Estúpidos, la canción. Mm, no el no recuerdo. O El Idiota, era algo así.
0: Lo ponemos en, en sí. Instagram,
1: probablemente. Sí, y hablaba de como que, nada, hay muchos idiotas, pero que mucha gente vote algo no quiere decir que eso esté bien. Por ejemplo, si yo me caigo en una isla y los demás son estúpidos y aunque ellas sean mayoría, elijan algo, eso no quiere decir que lo que ellos estén eligiendo esté bien porque son mayoría. Claro, el nazismo fue elegido por mucha gente. Exactamente. Y no significa que esté bien. Exactamente. Nos mentimos mucho a nosotros mismos. Una de las principales mentiras que nos hacemos mucho es creemos que somos de mente abierta y en general no lo somos.
0: Eso es muy fuerte, güey.
1: Pues es muy real Nuestra identidad es una improvisación basada en narrativas Te contás historias constantemente Y las, las repetís a menudo Y se convierten en parte de tu personalidad También el, sos propenso a adoptar narrativas Basadas en grupos a los que perteneces Haces esto porque los seres humanos Son naturalmente animales tribales el Otra vez, de, el tribalismo El tribalismo No el tatuaje tribal, que ese ya está fuera de moda Sino el tribalismo El problema con esto ocurre cuando ni siquiera podés mantener vistas Que se desvían de la lista de posturas de tu grupo esto es lo que ves en la esfera política en ese momento. Nadie se mueve, básicamente. ¿Por qué? Porque el grupo se queda quieto, porque todos piensan lo mismo y no. Siempre hablan esto de que a veces es mejor salir de tu grupo normal y pensar cosas desde afuera. O mismo hacer el trabajo de luchar con el pensamiento que vos decís, esto está bien. Buscar la forma de que eso esté mal para, para, ver, para contrarrestarlo y hacer un debate tuyo y ver si realmente eso estaba bien. Muchas veces eh, hay, un, hay muchos científicos que hacen eso, arman toda una, te, una teoría de, de algún con, con, el, con el proceso científico que existe. Y después y para, hacen como una contrahipótesis. Exacto, para validarlo hacen una contrahipótesis y buscan todas las maneras de que lo que ellos hicieron y saben que está bien no ocurra y que falle, para como reafirmar eso que ellos terminaron de encontrar. Digamos. Puede formar su propia visión del mundo, una legítima debe contener elementos de filosofías contradictorias. Justamente lo que decíamos. Es prácticamente imposible formar una cosmovisión original porque tenés que formarla recogiendo narrativas establecidas. Solo saber lo difícil que es tomar creencias no contaminadas te da la humildad de adivinar tus propias opiniones. Y, bueno, es el tema de, ¿no? de, 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 de la cultura. La cultura creada por nosotros es totalmente contaminada por el resto de la historia. Y... Claro. Que sea cultural no quiere decir que esté bien tampoco, que es justamente lo más difícil, sacar lo cultural es lo más arraigado. El objetivo final, ser capaz de decir que ha pensado que componentes de las narraciones grupales... A ver, ¿qué decido yo adoptar de todo lo que yo veo de los que piensan en mi grupo? ¿No? Mi grupo de amigos, mi grupo de trabajo. Y, y luego se... mantenerse fuera del rebaño, por completo, por un tiempo. Sí,
0: igual, igual es complicado, porque hasta la decisión de hacer eso está influenciada por algo. Pensalo. Exacto. O sea, hasta la decisión de salirte de la norma... Está influenciada por algo. Sí, pero
1: algo. Ya, estás, ya estás haciendo ese trabajo, digamos. De, claro. no, de, no, de no quedarte en tu, digamos, zona de confort, de alguna forma, porque estás con ese pensamiento constante. Salir y ver desde afuera. Y salir de la discusión de que tienen ellos. Salir. Y ni siquiera discutir. Quedarte afuera. Quedarte afuera, Y sí. después volver cuando termine. Y para dejarlos con las ganas, porque sé que a ustedes les interesa un montón lo que estoy contando, lo vamos a terminar acá porque no queremos que se pase de los 45 minutos el episodio. Y va a haber una parte 2 y seguramente una parte 3 de los superpoderes. Así que trabajo para la casa. Estos dos superpoderes que les dije hoy los vamos a trabajar en casa, vamos a llegar. ¿Cuáles eran? Vamos de vuelta. Vamos a repetirlos. La
0: habilidad de pasar por no inteligente, Ocul
1: ocultar tu inteligencia. Ese. No los... siempre saber el sabelo todo de todo, no ser tan insoportable, que a mí me pasa mucho y es un tema de práctica. Y la segunda, resistir el pensamiento grupal de algo y tratar de no quedarse encerrado con un pensamiento que pasa mucho con los fanáticos políticos, o con cualquier fanático de cualquier cosa, y salir un poco de ese grupo, salir de ese pensamiento, y tratar de hacer una, un contrapensamiento de eso, un contraargumento, para poder hacer ese tipo de debate mental. Y eso siempre es fructífero, en cruzarte con gente que no piensa igual a vos, suma siempre, porque sacás, obviamente siempre ser abierto con ese sentido, sacás conclusiones de otras personas y armás tu propia forma de pensar. Nunca va a ser, tu forma de pensar nunca va a ser original, eso es imposible, va a salir siempre de otras personas, pero por lo menos sacás de alguien, de varias personas y nada.
0: Sí, lo que digo, tomás la decisión con la mayor cantidad de información posible.
1: Exacto, no quedarte con un solo lugar, de uh -huh. una sola fuente, sino buscar de otras. Así que nada, por ahora tienen esos dos superpoderes que seguramente los van a empezar a utilizar. No van a ser los vengadores, pero tal vez van a mejorar en su vida normal. Claro.
0: Eh, lo interesante de eso, más que nada del pensamiento grupal, tiene uh -huh. esta época en la que estamos, de tanto acceso a la tecnología y la comunicación. Uh -huh. Tenemos una tolerancia muy baja a personas que piensan distinto de nosotros. Porque tenemos... Infinidad de contactos y personas y comunicación con gente que piensa igual que nosotros. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp,
1: eh, seguidores en Instagram y y Además, es, es tan fácil empezar a discutir sobre eso porque es teclear dos palabras y te pones a discutir.
0: Claro, pero también es muy fácil desestimar. Como conoces ah, a sí. alguien y piensas de tal manera, Listo, chau, no te hablo más. Me voy porque tengo un montón de otra gente que piensa como yo, ¿para qué voy a gastar tiempo con vos? Uh -huh. Es un poco algo que. La tecnología ha dado eh, a pie, obviamente mal utilizado por nosotros, no es, que, no es culpa de la tecnología. La tecnología dio la facilidad de que podamos conectar. El que podamos conectar eh, lo estamos utilizando un poco mal porque desestimamos un montón de opciones, sí. ideas y demás cuestiones. Así que bueno, hablando un poco de tecnología... Y cuestiones relacionadas con pensar de otra manera y ver cómo podemos cambiar este mundo. ¿Qué tenés esta semana para recomendarnos y ver si podemos cambiar
1: nuestro mundo en casa, por lo menos? Mira, justamente lo que venía a recomendar eh, es... Fui a ver una obra de teatro que recién empieza, ya tiene dos funciones nada más.
0: Muy bien, lo seguí desde el cemento.
1: Ah, exactamente, ¿por qué? ¿Por qué lo sigo? Porque en realidad fui a ver... Es mi profesor de impro, Itil Hermoso, el famoso Ítil Hermoso. Por eso Lucho lo hermoso en algunos momentos. Él actuó en esta obra, la estuvo promocionando. Se llama Lo que quieren las guachas. Tal vez el nombre suene a una pelotudez, o sea, alguna especie de comedia o no o eso. Pero en realidad es una... va Para resumir la historia, sin contar nada, grupo de chetitos de colegio, medios bully, por lo menos uno. Y familia marginal que vive en una villa que trata de salir como puede, vender medias, etcétera Y estas dos clases sociales, estos dos tipos de vidas se cruzan y suceden cosas con cada parte de la familia y de este grupo de amigos. Es una obra súper fuerte, súper fuerte, súper actual. Habla de género, aborto, violaciones, prostitución, bullying, clases sociales etcétera, tipo, es muy actual, habla de muchas cosas así, se llama como quieren las guachas por un tema de también de la música que se escucha, de lo que se pasa con eso, de la información, de la poca información que hay sobre el sexo, etcétera, y eh, no sabía que yo iba a ver eso... En ese momento me, también me enteré que es una especie de musical también porque tiene partes cantadas y tiene como hasta coreografías muy... No son coreografías sino como es algo como de interpretación, interpretar qué es lo que está pasando en la coreografía, qué es lo que quieren demostrar estos chicos. La escenografía es buena, la iluminación es buenísima, tipo te remete y encima me, no no sabía que yo tenía numeración en, la, en las sillas y terminé adelante de todo. Era muy incómodo ver a, a Iti ahí adelante mío porque de alguna forma nos conocemos, entonces era como que trataba de no verlo y él siempre miraba por otro lado, o sea, no sé si yo lo pongo incómodo porque me conoce, pero es como era muy raro estar ahí. Sí, entiendo. O sea, iba a ir a verlo, pero era muy raro estar adelante. Y, y lo recomiendo muchísimo, muchísimo, además este teatro independiente y siempre hay que apoyar al teatro independiente, mucho más que nada ahora. Eh, y tiene todo este tema político y de ideologías que, que, que la verdad es que me, me movió muchísimo. Quedé choqueado porque es muy gráfico también, es brutal. Y no me esperaba, encima actúan todos muy bien. Tipo, no me esperaba nada de eso. ¿entendés? Buena onda. Me esperaba una obra de teatro común. Convencional pero... de teatro independiente. Exacto, pero actúan, act los chicos actúan muy Buena bien. Buena onda. ¿entendés? ¿Y dónde, dónde los podemos ver? Eh, se llama El Extranjero, se llama El Teatro. Uh -huh. Yo igualmente en mis historias ya lo compartí, pero después cuando pasemos eh, las publicaciones normales del, del podcast... Voy a tratar de etiquetarlos y poner el, dónde es la, las funciones para que lo vayan a ver. Sale 250 pesos la entrada. Para hacer de teatro nada. Nada, muy nada. Y se llevan una hora y media de, de, de laburo mental. Tipo, van a salir movilizados y estas cosas les importan, les interesan, van a salir movilizados. Mucha gente salió llorando y los escuchaba y salieron como... No me esperaba estar tan choqueado después de ver una hora de teatro. No me lo esperaba. Yo quedé... No soy de llorar ni nada, pero quedé como como, como serio pensando en sí. muchas cosas así que nada lo recomiendo un montón más allá de haberlo visto ahí tipo que iba a verlo a él pero al final me que me llevé eran sustos que dan gusto no no me lo esperaba todo esto claro buena onda así muy... que recomiendo muchísimo más que nada para apoyar también el teatro independiente
0: me dio ganas de ir me, me gustó sí me, me dio muchas ganas de si querés ir. vamos
1: a ir juntos puedo ir a verla de vuelta otra vez me, sí me, me spoileás todo <risa> ahí en el momento vos moño
0: tienes eh, para por mi parte algo un poco más relajado porque esta semana estoy un poquito más relajado muy bien. Eh, Recomendar que salió hace poco en Netflix uh -huh. un revival, vamos a decir, lo han traído oh, ya sé lo que directamente veo. desde los 90, desde los 90, por ahí. <ríe> no, de los 90. Realmente es de los 90. Nickelodeon para todos los que Yo somos sí decir. Eh, de esa franja etaria sí. que hemos sido criados por Nickelodeon, por Hey Arnold, por eh, los actores, Cat CatDog, los actores han traído Netflix, eh, ha tenido una maravillosa jugada para intentar seguir vivo en la industria de sí. plataformas de streaming. Trajo a al... la vida moderna de Rocco, Ay, que pues... nunca ha tenido un mejor nombre que ahora. O sea, Mal. está muy bien puesto el nombre pensándolo ahora. Es eh, 20 años después de cuando lo dejamos a nuestro amigo en los 90 y nosotros sí, crecimos. O sea, no es que
1: traen la serie original, sino que es como una continuación.
0: Claro, es como pasaron 20 años desde los 90 hasta ahora... Y otra vez, todo el mundo ahí, pero analizando, es muy gracioso, los chistes que hacen de nuestra vida moderna. De cómo es que nosotros vivimos, qué es lo que hacemos. Y sí, me con, gusta la te con la tecnología y todo eso, ¿no? Con todo, la tecnología, lo social, el trabajo, la televisión y demás. Pero algo que hay que destacar mucho, la pequeña enseñanza de, de género que ponen en el episodio. Ajá. Porque hay un personaje que es trans y hacen todo como un trabajo de cómo van laburando mentalmente eso y de cómo todos deberíamos pensar en
1: relación a la identidad de género de alguien. Perfecto. Está muy bueno. O Ahora sea... me, me llamó mucho más la atención. La iba a ver solo porque es roco, pero es como eso es muy interesante. Sí,
0: sí, es un buen punto. Es como... Hicieron todo bien, los chistes son graciosos, obviamente son muy autorreferenciales, si no miraste la vida moderna de Rocco hay cosas que se te van a escapar, pero bueno, es eso. Es gracioso, hace chiste de actualidad y también deja un pequeño pensamiento sobre cuestiones de discriminación de hoy en día, así que... Sí,
1: que más allá de haberlo visto o no Rocco, yo vi, en mi infancia vi roco pero no creo que me acuerde referencias, tal vez alguna que otra, algún personaje, pero muy difícil igualmente. Pero eso dura 45 minutos, está bastante bien para... ¿Cuántos capítulos son?
0: No, no, es uno solo, o sea, es un solo ah, capítulo. ¿Es un
1: solo capítulo? Un solo capítulo. Ah, ¿Tipo película?
0: Sí, un revival, es eso. Un solo capitulito, lo ves, te quedas contento y ya está. Creo que está bastante bien hecho. Creo que si hubieran hecho una temporada entera, quizás podríamos claro. empezar a encontrarle fallas o que se haga denso. Así que eh, están haciendo un testeo, me parece, para ver si pueden traer bueno, otras cosas. Bueno, ahora van a
1: sacar la película de Invasor Sim. También
0: la película de invasor Sim, que la estoy esperando bastante porque me sí. gustaba mucho. me gustaba muchísimo
1: ese mundo mugriento y apabullante que tenía Sim. Sí,
0: básicamente era casi como un fin del mundo.
1: Sí, sí, además tenía ese aspecto todo sucio, posta, tipo como que todo el mundo era nada, como que estaba todo dejado de estar. Me encantaba, era muy raro. Hablando, bueno, y de suciedad y de
0: fin del mundo, vamos a hablar de cosas un poco más bonitas, como por ejemplo tu Instagram, Lucho, ¿dónde te puedo encontrar? Mi
1: Instagram, que tiene un nombre genial ahora. Se llama arroba luchompson lucho m una p y después son como hijo en inglés o sea, el hijo de luchomp okay así me tienen que buscar arroba luchompson que ahora estoy publicando un montón de cosas yo siempre comparto eh, infografías y videos cómicos y bueno feminismo y esas cosas ¿por porque decía de feminismo no, ¿no? porque ¿no? ¿Por <ríe> no porque la gente se pone nerviosa
0: ¿Y qué tiene? La gente se pone nerviosa Directamente Si no te gusta el feminismo Puedes dejar de escuchar no, esto No veas
1: esa historia Pero vea la anterior Que es un perro Que un gato le lame la cara Y le mueve la cola Es muy lindo Es muy bueno, sí O sea, hay, hay publicaciones Para todo tipo de gente Es buenísimo eso Me gusta ser así Y van a ver El vaso de cerveza enorme Que es, es muy bueno Que te tomaste Que te te tomas, me tomé todo El vaso de cerveza Así que nada Si me quieren seguir por ahí Lou Thompson Es para publicaciones Es lo único que uso Facebook lo uso, pero para por informarme a mí, así que no me van a ver mucho ahí, así que no creo que la gente use Facebook. Así ¿Y vos, Monio, qué onda?
0: A mí me pueden encontrar como eh, Lionel. ¡Ajá!
1: Ajá. No, me
0: pueden encontrar como El Lionel, que es EH Lionel, es idéntico, bastante parecido, como si me
1: pegaran un grito en la cara. Por ejemplo, El ¡Eh, Lionel. Exactamente. Lo voy a hacer, te, te juro, voy a hacer un, una botonera que El ¡Eh, Lionel, El ¡Eh, Lionel, El ¡Eh, Lionel y lo voy a usar. Lo podríamos
0: veces. tener en el celu y cuando voy a lugares. Vos lo apretás así, yo entro y apretás la botonera. Y la gente te aplaude. Claro. Eh, Lionel, y aplausos. Eh, me pueden encontrar por ahí. Voy a. Esta semana tengo muchas ganas de hacer una historia con todos los libros que, que vengo leyendo eh, oh. para ir mostrándolo y recomendarlos. Eh, me dieron ganas de hacer eso porque tengo varios que, que tengo en mente. Particularmente ahora estoy leyendo eh, El Puente, que es un libro que habla de la construcción de del puente. Na, eh, ¿Cómo era? Verrazzano Narrows, que es el puente que conecta la isla de Staten Island con Brooklyn. ¿Dónde consiste ese libro? Eh, me lo dieron en la juntada de Día Millonaria. Ah. Gran libro, gran libro. Gran libro. Del club de Libro Legram. Es, eh, está muy interesante el libro posta porque pensé que iba a ser un poco más técnico, pero no, es más narrativo. Es como uh -huh. una crónica narrativa contando paso a paso cómo se fue. Haciendo el puente y cómo eso afectó a, a las sí, comunidades sí, aleatorias.
1: ¿Lo escribió una persona que vivía cerca, ¿no? ¿Que veía cómo fue la construcción? Creo que no. Lo escribió
0: alguien que es un crónico, o sea, que hace crónicas periodísticas. Ok. Que murió hace un par de años. O sea, interesante que haya podido escribir sobre algo animal, tan viejo sí. Así que bueno, me pueden seguir por ahí, que voy a estar publicando libritos, eh, lugares que visito, fotos, un poquito, no sé, con calidad, ponele, o no. Y... con el Note 7? Claro, con el Note 7. Ah, bueno, y vamos a suponer algo porque esto sucede y sucede bastante. El Instagram de, del podcast llegó a los 100 seguidores. O sea, claramente hay gente que prefiere seguir el, pod, el Instagram del podcast antes que nosotros. ¿Tenemos
1: 100 seguidores en el podcast?
0: Sí, en Instagram sí. Y wow. en Spotify tenemos casi 50. Venimos. Vamos, venimos 50 cent. 50 cent. 26 pesitos. Sí, vamos a ver si en algún momento le podemos ganar a la cotización del dólar. Pero estamos en eso. Si quieren seguirnos en Instagram o bueno, en Spotify, eh, somos más de lo mismo. En Instagram le agregás la P, que es de podcast, o de por qué compramos maní no compramos papitas. Pero bueno. Patrimonio cultural de las tren. Claro, el patrimonio cultural del tranvía. No, y bueno, nos pueden seguir ahí en más de lo mismo P, pueden eh, sugerirnos temas, nos pueden preguntar por qué hablamos de estas cosas, nos pueden sugerir... Fotos de gatitos, Instagram, fotos de gatitos. Nos gustan los gatitos. Podrían sí. mandarnos fotos de sus gatitos. Gatitos
1: también? y perritos también. Y perritos
0: también. No, hay no, que no, no discriminamos, sí. Va, si tenés un chacar en tu casa, ojo de no llevarlo no, a, la no a la feria masticar Si no la feria tampoco lo a mi casa, pues hago empanada. Se lo van a engullir. Eh, gran palabra engullir. Así que bueno, nos vale. pueden seguir en Instagram como más de lo mismo P. Y en Spotify o iTunes. También iBox, si es que usas iBox. Eh, más de lo mismo, eh, ese, ese
1: podcast que tiene fondo rojo con un hermoso fernet. El coso sonoro que puedes podés, podés escuchar mientras, por ejemplo, las van los platos. Es Yo vi un amigo mío, lo puso en voz alta en el laburo para que todos lo escuchen. Todos escuchen el ¡Eh, Lionel! Me dijo que específicamente era por eso, porque lo hizo acordar a nivel X. No sé por qué. Bueno, pero pero me... le mandamos saludos a Lionel a Un Calpoy. saludito a Lionel Calpoy. <risa> a <Leonel> Calpoy. <risa> a ¡Acción! Y a tu amigo del laburo. Sí, Santi. No es de mi laburo, solo que lo puso en el laburo de él. Pero Santi wow. Colo... Estamos llegando a otros laburos que sí, no sí, son Sí, los sí, sí. No era mi laburo. Yo lo pongo en alta en mi laburo. Pero él lo puso en vosata. Claro,
0: autopromoción. Está muy bien. Autobombeo.
1: Sí. Eh, mal, obvio. fuerte Del malo.
0: Bien. Así que, bueno, un saludito a Santi que nos anda, anda esparciendo esto como si fuera una
1: gripe A, podemos sí. decirle. Una sí, gripeá. además es, es como ese fanático religioso que quiere formar parte. Tiene muchas ganas de... De estar en el podcast. Y es más, me mandó... ¿Viste tus presentaciones? Sí. Me mandó una presentación que hizo él. Que la
0: pase, que la mande por el Instagram del podcast. Que vamos a analizarla con el comité veedor de presentaciones. Y Farnetes. Y bueno, también Farnets.
1: Ah, se quedaba un... recallado. <risas> ¡Se puso
0: en pausa! No. Eh, pero sí, llegamos a ese momento en el que hay que darle pausa a este Cosa Sonoro. Porque nos tenemos que ir. Es bastante tarde. Sí, mañana no me importa mucho. Y mañana es día laboral. Mañana es domingo. Pero es una especie de día laboral. Ya Para les contaremos, sí. ya les contaremos. Así que bueno, Luchito, es un agrado total haber pasado esta
1: incerte momento del día en el que estás escuchando contigo. Sí, a mí también me gusta mucho. Gracias de vuelta por invitarme, Monio. Eh, gracias a la gente por escucharnos, por apoyarnos, por lavar los platos mientras nos escuchan, porque la gente en el laburo los me escuche y no sepa quién soy. Y cada vez que me escucho no me guste mi voz, pero yo sé que a ustedes sí, pero viste que a nadie le gusta su propia voz. Así que nada, estoy muy contento. Muchas gracias y el próximo tal vez pase algo muy genial. Escuchen, es muy importante sí.
0: Quizás suceda otra cosa, quizás estemos invirtiendo en algo
1: y sí, invirtiendo
0: un montón, pero por el momento hace, nos despedimos hasta hoy pero, sí. y nos escuchamos en otra edición de sí. Más de lo mismo. ¡Chao chicos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao chao